0: Secretarios y Gobernanza te abre la puerta a que conozcas de viva voz Casos prácticos y temática especializada de la gobernanza corporativa Conversamos con nuestro Network ASCRA, Directores, secretarios corporativos y funcionarios de la gobernanza Quienes comparten su visión para generar una cultura de buen gobierno Esto es Secretarios y Gobernanza, el podcast de ASCRA. Buen día a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Secretarios y Gobernanza. Hoy vamos a conversar con Delia Ferreira Rubio, ella es Chair de Transparencia Internacional y vamos a explorar un poco y entender mejor los resultados de este índice de percepción de la corrupción del 2022 que salió hace poco, en febrero de este año, y cómo la gobernanza y las empresas juegan un rol importante para ir mejorando en los resultados que vamos alcanzando en este índice. Entonces, bienvenida, Delia, y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias,
1: Janessa, por la invitación, es un gusto.
0: Perfecto. Delia, quisiera empezar, pues, primero para entender el contexto marco de los resultados general a nivel mundial, y luego ya vamos aterrizando un poco más a lo que nos compete, que es en Latinoamérica eh, en sí mismo, ¿no? Eh, estaba leyendo este reporte y lo que señalaban eh, en un breve resumen de ello era que, a nivel general, los niveles de corrupción en todo el mundo estaban como que medio estancados. ¿no? Entonces, ¿tú a qué crees que se debe ello? ¿Por, por qué estos resultados de este año
1: en este índice? En realidad no son los resultados de este año, sino que eh, vemos una tendencia en los últimos 10 o 12 años. Eh, los países eh, que, que eh, resultan en buena posición en el índice de percepción de corrupción se mantienen, eh, lo mismo los que eh, están en las posiciones más bajas del de, índice, con lo cual no se ve un progreso en materia de transparencia, es decir, de solucionar el problema. Esto puede tener múltiples factores y obviamente cada país es un mundo en sí mismo eh, y las circunstancias son absolutamente distintas. Pero una, una cosa que es clara es que la corrupción no es un fenómeno estático, sino que es un fenómeno cada vez más complejo, cada vez más global, eh, cada vez más intrincado en otros subsistemas de, del mundo y de la gobernanza. Entonces la forma de luchar contra la corrupción también tiene que ir ayornándose para, para ser más eficaz y esto puede hacer que se mantengan estos niveles donde aparentemente no se ve un progreso sustantivo obviamente esto está correlacionado con, otras, eh, con otros factores y otras circunstancias en el mundo como es la erosión permanente y la decadencia de los sistemas democráticos eh, el, la falta de respeto al estado de derecho, al rule of law en muchos países eh, el, el abuso de poder o la concentración de poder Y la existencia de mecanismos de control que muchas veces existen en las leyes Pero no tienen una implementación efectiva Todos estos factores contribuyen a que también la lucha contra la corrupción Esté eh, en cierta forma estancada a pesar de eso, se producen eh, progresos, por ejemplo, a fines del año pasado, a nivel global, eh, empezó a tomar fuerza la lucha por la, el establecimiento o, o la efectividad de establecer eh, registros centrales de beneficiarios finales. Eh, hubo una modificación a fin de año de eh, la Recomendación 24 del GAFI en cuanto a esta necesidad de transparentar quiénes son los verdaderos dueños de empresas, fideicomisos, cuentas, etcétera. Y, y esto es un gran progreso porque es algo de lo que habíamos venido hablando durante muchos años, que habíamos venido proponiendo y pidiendo eh, durante muchos años, y ahora es como si comenzáramos a ver que algunos países centrales están creando estos registros, eh, que son más conscientes de la necesidad de esa transparencia. La guerra contra Ucrania ha puesto de manifiesto que la aplicación de las sanciones que Occidente ha establecido eh, de común acuerdo es muy difícil si uno no tiene una, un registro de quiénes son los verdaderos dueños de eh, los distintos activos. Entonces, ¿cómo vas a secuestrar un activo por conexión con eh, la cleptocracia rusa, si no sabes quiénes son los dueños de esos activos. Así que en ese sentido me parece que también hay un progreso. El índice no mide hechos de corrupción, el índice mide percepción de corrupción por parte de académicos, expertos, el sector eh, empresarial... Sobre el sector público de los países, tampoco mide toda la actividad de un país y su um, distinta eh, vinculación con transparencia corrupción, sino solo el sector público. Por ejemplo, este índice no comprende una medición de lavado de dinero o de entrada de eh, flujos ilícitos internacionales en los países, está orientado a, otra, a otro aspecto.
0: Perfecto, Delia, sí. Eh, bueno, el, el mismo nombre ya de índice de percepción ya nos está dando esta señal de, de que mire eso, que es la percepción, ¿no? Y el tema de la transparencia, este, que en realidad debería aplicar a todo, pero también que es uno de los principios eh, que todas las recomendaciones de prácticas de buen gobierno corporativo siempre nos sugieren a nivel privado, a nivel público, que el tema de la transparencia es lo que te va a ayudar a, a que tengas una buena gobernanza también en, en las organizaciones. Y ya quisiera aterrizarlo un poco más a lo que te comentaba al inicio, Latinoamérica. ¿Cómo, cómo estamos en, en este índice de percepción los, los países latinoamericanos? Este, ¿qué, ¿Qué resultados nos podrías comentar? Eh, ¿Y por qué crees que Latinoamérica está como, como estamos eh, con esta percepción ahora?
1: Bueno, en general, Latinoamérica se presenta como un bloque, pero como un bloque que no está bien posicionado, eh, pero también tenemos algunas excepciones que muestran que este no es un problema de Sudamérica o de los sudamericanos, Sino que tiene que ver con la calidad y fortaleza de las instituciones El respeto del Estado de Derecho El respeto de la libertad de expresión en los países Entonces, dentro de los países latinoamericanos La mayoría rankea por debajo de la mitad de la tabla Es decir, de, desde los cuarenta y pico de puntos hacia cero Con Venezuela rankeando como el último de los países latinoamericanos con eh, 14 puntos esta vez sobre 100 posibles, pero también tenemos dos ejemplos que siempre están posicionados como los con los países mejor posicionados en el índice, que son Uruguay y Chile. Y también en, otra, en otro nivel, Costa Rica... Eh, que redondea en, en, las, en los 50 puntos Pero Uruguay este año tiene 73 puntos De los 100 posibles y Chile 67 O sea que están muy bien posicionados Y son los vecinos de Argentina Así que, que, que está muy mal posicionada eh, Respecto de, de esta, del índice de percepción de corrupción O sea que no es un problema de toda Latinoamérica Sino que hay distintos niveles ¿Qué es lo más notorio en materia de corrupción en los últimos años en Latinoamérica? Todavía la gran influencia del de caso Odebrecht, de, de gran corrupción. El caso Odebrecht es un esquema de corrupción que afectó a 11 países en Latinoamérica y dos países en África, con exactamente el mismo esquema de sobornos y retornos en contrataciones públicas, conflictos de interés del color que, que quieras buscar, eh, en muchos países se han logrado terminar los procesos y se han aplicado algunas sanciones, Brasil fue el primero de ellos, en otros países no hay absolutamente ningún progreso en la justicia, aun cuando hay declaraciones de los propios involucrados reconociendo que pagaron sobornos, eh, pero en un panorama con una justicia cooptada por el poder político de turno, muchas veces... Esos, esos casos mueren o prescriben a lo largo del tiempo es decir, la justicia no es eficiente y, y otra cosa que, ha, que se ha visto en la región en relación con este caso, es que aún en los países donde se aplicaron sanciones o cuesta mucho implementarlas efectivamente, o los cambios políticos hacen que se revisen esas sanciones y se dé marcha atrás en los procesos y recordemos que Hace tres, cuatro años atrás, cuando esto surgió, la sensación era, de que, era que Latinoamérica había dado vuelta a la página y había terminado la impunidad en materia de corrupción y lamentablemente esto, que era lo que muchos veíamos como un futuro posible, eh, ha sufrido un retroceso. Eh, otra cosa que vimos en los últimos años... Eh, y que se refleja en el índice Es la corrupción más pequeña No la gran corrupción transnacional Sino la corrupción local Si queremos llamarle Que hubo en relación a todo lo que llamamos Los contratos COVID Los contratos de suministros, vacunas y demás Relacionados con el COVID Y la respuesta al COVID en, eh, Hubo muchos casos de corrupción Muchos casos de opacidad absoluta lo que impide los controles correspondientes. Eh, en muchos países el derecho de acceso a la información se puso en cuarentena, digamos, y no era, era efectivo. Todo esto se va reflejando en, en, en esa percepción sobre cómo operan los sectores públicos en, en los distintos países. Sumado a eso y, y, y antes de, de cerrar, digamos, esta parte, Diré que durante el COVID no solo hubo problemas con las contrataciones públicas, sino que también vimos muchas faltas de integridad en los funcionarios públicos, bien por acceso eh, especial y privilegiado a vacunas o tratamientos, bien por eh, no cumplir eh, las normas que imponían en cuanto a restricciones a la libertad para el resto de los ciudadanos. Y esto genera también una falta de confianza y un, un, des, eh, un desaliento en la población.
0: Perfecto, y sí. Todavía seguimos entonces cargando esta mochila de los rezagos de, de Odebrecht, que pues trajo ahí a varias organizaciones, empresas privadas que tenían buenos estándares de, de gobernanza, ¿no? Entonces este todavía ahí vamos a seguir luchando, me imagino, con, con estos temas y en el tema del COVID, ¿no? Un poco ya este, también ponernos, somos personas, eh, estamos pasando por una situación complicada y aún así pues se vieron todos estos casos de corrupción en lo que tú comentabas, ¿no? De los contratos, de las vacunas, bueno, es todo un tema que se... Tiene que seguir trabajando en lo que es la, la, la cultura un poco más. Y ya quisiera aterrizarlo a, a un último punto, que es el tema de la gobernanza. ¿no? ¿Qué, ¿Qué rol deberían o qué rol están jugando estas organizaciones para eh, disminuir esta percepción de corrupción en, en algunos países? Y eh, al contrario, llevarlos a una percepción positiva ¿no? de las empresas, del,
1: del, del sector público. La lucha contra la corrupción, más allá del índice, la lucha contra la corrupción y el establecimiento de mecanismos de transparencia, control, acceso a la información y demás, eh, es una tarea colectiva, no es algo que solo las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer o solo el gobierno pueda hacer. Todos los actores sociales eh, tienen eh, su rol que cumplir en la lucha por la transparencia. Para mejorar la gobernanza, obviamente, a nivel institucional o, o estatal, hay que mejorar los sistemas de pesos y contrapesos, los controles, no basta con aprobar leyes que creen esos organismos de control, las oficinas anticorrupción, las fiscalías anticorrupción o las auditorías, etcétera, de, o sindicaturas a nivel estatal, sino que hay que dotarlas de independencia política Nadie puede ser eficiente controlando a aquel de quien depende, es decir, una oficina anticorrupción que depende de un ministro, que depende de un jefe de gabinete, que a su vez depende de un presidente, no los puede controlar eficientemente, o sea, independencia desde el punto de vista político, capacidad en cuanto a recursos, presupuestos y demás, y las competencias necesarias para hacer su trabajo en cuanto a pedidos de información, capacidad de acción judicial, etc. Estos son requisitos centrales que muchas veces se olvidan y se cree que con aprobar una ley se ha solucionado el tema de los checks and balances, de los controles eh, en la democracia. Otra, otro punto esencial en nuestra región es garantizar la independencia del poder judicial. Sin un poder judicial independiente nunca vamos a lograr terminar con la impunidad en los casos de corrupción. Y si no hay consecuencias cuando uno se involucra en un caso de corrupción, el mensaje es absolutamente eh, erróneo, el mensaje es sigan porque no les va a pasar nada y da lo mismo ser honesto que corrupto. Hay que terminar con la impunidad y eso supone tener un poder judicial y un ministerio público eh, independiente y con la capacidad y competencia para actuar. En tercer lugar, señalaría la necesidad de defender el espacio cívico en nuestros países. Estamos viendo una tendencia muy preocupante en Latinoamérica a cercenar la capacidad de acción del de periodismo, el periodismo de investigación, la sociedad civil que trabaja contra la corrupción. Esto es muy peligroso y eh, es una luz de alerta que antecede a la constitución y consolidación de mecanismos cleptocráticos o de captura del Estado. ¿Por qué? Porque ningún mecanismo de cleptocracia o de autoritarismo eh, puede existir y sobrevivir en un ámbito de libertad, de libertad de expresión, de libertad de prensa y de libertad de acción de la sociedad. Así que esa es una tendencia muy peligrosa en Latinoamérica, que estamos señalando, ya sucedió en Venezuela, sucede en Nicaragua y eh, recientemente en El Salvador también hemos visto los intentos de coartar el trabajo de la sociedad civil en general, que no significa ONG, significa en general lo que antes se llamaba el tercer sector, las cámaras empresariales y demás. En cuanto a... Eh, la función que cumple o, o la responsabilidad que le cabe al sector empresarial es una responsabilidad clave y, y forma parte de lo que eh, yo llamo la agenda de integridad más allá del compliance. Compliance ha sido una disciplina muy importante, ha contribuido sin duda a la gobernanza de las organizaciones, pero tiene un enfoque más legalista. La integridad es algo muy superior y que va mucho más allá de simplemente cumplir las leyes. Pongo un ejemplo. De nada sirve que una, que una empresa tenga un magníficamente escrito código de ética o código de conducta y que cada oficial lo tenga en su despacho para que quienes se acercan a él vean que hay un código de conducta que se está cumpliendo. De nada sirve eso si los incentivos en esa empresa van en sentido contrario y los bonos y los premios se pagan en función de los contratos obtenidos sin importar qué se hizo para conseguir el contrato. Entonces hay que sincerar eh, la agenda de integridad de algunas empresas. Obviamente no todas son iguales, pero hay algunos eh, patrones de conducta que se repiten. Este es uno tener los papeles en orden, pero no la conducta o la cultura de integridad en la empresa desde el eh, más alto nivel hasta los niveles de, de los empleados comunes y corrientes. Eh, eso es muy importante y otra tendencia que estamos viendo y estamos trabajando en el foro de Davos es la necesidad de llevar a los oficiales de integridad y a la política de integridad de la empresa al nivel del directorio. Para que haya una responsabilidad sumida desde la cabeza de la empresa, porque este es un tema que afecta a toda la empresa, de manera tal que hay que darle el mayor eh, respaldo posible desde la máxima dirigencia empresarial. No, no alcanza con tener un oficial de cumplimiento que muchas veces... Eh, Trata de mejorar las cosas sin que tenga mayor repercusión en las, de, en las grandes decisiones de las empresas. Entonces la agenda de integridad tiene que estar a nivel del board y de ahí permear la, la empresa toda.
0: Exacto, Delia, este, totalmente de acuerdo con lo, en lo que me señalas, ¿no? Este, ya hemos visto casos, y por mencionar solamente alguno, eh, un buen código de ética en temas ambientales, el caso de Volkswagen, y al final resultó pues que, que no, no era tal cual estaba plasmado, ¿no? Entonces la acción tiene o sea, lo escrito está muy bien, pero tiene que ir acompañada de esa acción que tú, que tú bien señalas, ¿no? Eh, muchas gracias, Delia, por haber compartido con nosotros el día de hoy. Yo creo que acá nos llevamos bastantes tareas, sobre todo el tema de la agenda de integridad, que necesitamos aterrizarlo, como tú señalas, directamente en el board para que cale a toda la organización y esto pues se replique en un impacto ya a nivel, eh, a nivel país, ¿no? Un poquito de, de, de granito de arena hay que poner en todo este trabajo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por su trabajo. Gracias, Delia. Bueno, y a todos los que nos están escuchando, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro LinkedIn, nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, en la cual nos van a poder encontrar como Red ASCLA, y los esperamos en un siguiente episodio de Secretarios y Gobernanza. Buen día a todos.